0: Esto es, Jesucristo es la solución. Bienvenidos. Devocional con el Pastor. Lunes, miércoles y viernes a las 7 de la mañana por Facebook Live. Como nunca, la iglesia levanta su voz en clamor a Dios. Únete a las alboradas de oración a través de Facebook Live todos los martes y jueves de 5 a 6 de la mañana. Los jóvenes seguimos conectados.
1: Si eres Keeper, si eres entre 12 y 14 años o un Broken, tienes entre 15 y 17 años. Te esperamos todos los sábados a las 4 y media de la tarde por
0: Zoom. Y si eres mayor de 18 años, atento porque tenemos dos espacios. El primero, nos reunimos por generaciones 18 más universitarios o Legacy, que es un espacio para convivir y compartir intereses, así que atento. Y el siguiente sábado, nos reunimos todas las generaciones mayores de 18 años por Facebook y YouTube.
2: Síguenos en nuestras redes sociales para más información.
0: Dios tiene un propósito con tu matrimonio. Edifica tu hogar en la roca que es Cristo.
2: Aprovecha nuestra reunión de parejas el primer sábado de cada mes a las 4 de la tarde vía Zoom. Porque mejor son dos que uno. Dios te diseñó para ser una mujer del reino. Cada segundo sábado del mes a las 4 de la tarde, te invitamos a conectarte con la reunión de mujeres de nuestra congregación, un espacio pensado para ti. ¡No te lo pierdas!
3: Dios los bendiga, hermosa iglesia. Dios sigue haciendo su obra perfecta con ustedes en este tiempo de cuarentena. En este día quiero compartirles un testimonio maravilloso que el Señor hizo con mi familia. Él ha sido fiel, él ha sido grande, él ha sido bueno, pero hay un testimonio que marcó nuestras vidas y nos dejó con una gran enseñanza y fue traer la salud de mi madre. Mi mamá comenzó hace dos meses con un dolor muy fuerte en su hombro a raíz de una intervención que tuvo para un examen. Nosotros realmente pensamos que era un dolor que no tenía digamos gran importancia hasta que comenzó a suceder una inflamación, decidimos no llevarla digamos por el hospital, puesto que esta pandemia ha sido muy tremenda para todos, pero pagamos un médico particular que la pudiera atender, pero lastimosamente mi mamá no mejoraba, lastimosamente mi mamá seguía igual. Eh, y orábamos mucho al Señor y confiábamos en la voluntad del Señor, pero en muchos momentos puedo decirles que, que nuestras fuerzas flaquearon y, y nos vimos cansados y agotados y decíamos, bueno Señor, ¿cuál es tu propósito con esto? Pero, pero no lo veíamos. Para la gloria de Dios, después de casi un mes, mi hermana pudo eh, apoyarse con una amiga que es ortopedista, y ella pudo decirle a mi hermana definitivamente tu mamá necesita una operación, eh, tiene una infección en el hueso y puede perder su hombro si continúa digamos con este proceso de infección. Eh, nosotros realmente nos vimos muy angustiados, eh, no sabíamos qué hacer pero decidimos confiar y seguir depositando nuestra confianza en el Señor. Eh, puedo decirles que mi mamá fue atendida en un hospital aquí en la ciudad de Popayán, donde no había contrato con la EPS, se realizaron dos intervenciones quirúrgicas y hicieron su hospitalización completamente gratis, todo lo cubrió la EPS, podemos decirlo, eh, y realmente el diagnóstico de mi madre era, era un diagnóstico bastante difícil, porque parte de su hueso se estaba perdiendo, y su clavícula también estaba siendo afectada. Eh, puedo decirles que para la gloria de Dios, cuando se, le, cuando se le hizo las intervenciones quirúrgicas, mi mamá no presentó ninguna pérdida de hueso. Su infección fue quitada completamente. Y hoy en día mi mamita se encuentra en rehabilitación de su hombre. Todo esto gracias a la gloria y a la misericordia de Dios sobre su vida. Entonces, hoy solamente les doy un pequeño resumen de todo lo que tuvimos que pasar con ella pero entendemos que Dios ha sido bueno y Dios ha sido fiel con nuestra casa, con nuestro hogar y que todo pasa con un propósito y quizás el propósito que tenía el Señor era afianzarnos, afianzarnos como familia en su búsqueda y más en este tiempo porque no es un tiempo fácil y no es un tiempo fácil para enfermarse pero sabemos que el Señor estuvo con mi madre en todo momento y aún lo sigue estando, entonces hoy quiero animarlos a ustedes a que busquen del Señor, a que les sigan, a que definitivamente no pierdan la fe, porque Dios tiene grandes cosas para sus hijos, y así como lo dice en el Salmo 91, al que habita el abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente, diré yo a Jehová, Esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Así es, hermanos, debajo de sus alas estamos seguros. Y hoy eso lo vivo en mi familia y en mi madre. Entonces los animo para que busquen al Señor, para que no pierdan su fe, porque el Señor ha prometido grandes cosas para nosotros. Y lo único que puedo decirles es que esto lo hago para darle la gloria y la honra a Él, porque Él se merece todo, se merece lo mejor. Dios los bendiga, hermanos, los amamos mucho y les enviamos un fuerte abrazo desde nuestras casas. When I think of how you
2: made
4: me, it's amazing, I reflect your beauty
5: the lord with this trouble all around i was born of praise living in the story now feeling the sun rays i'm walking on cloud nine life with the incline living in god's dream victory now mine shouted hallelujah praise jehovah
6: Iglesia, bienvenidos a una nueva transmisión de nuestro servicio dominical, qué bueno que estén ya conectados ahí en familia o donde sea que estén, en casa, habitación, sala, algunos quién sabe si están hasta trabajando hoy domingo sí, tal vez, nos saludamos desde acá, pronto, pronto ya vamos a estar recibiéndolos otra vez. Así es, hoy tenemos Atención familia, los devocionales van a cambiar de horario a partir del mm, miércoles. miércoles ¿sí? El lunes es festivo, no tendríamos. El martes tenemos alborada junto con el jueves, normal, 5 de la mañana. Pero los devocionales ya no van a ser a las 7 de la mañana, sino que van a ser a las 6 de la mañana. Así es. Entonces, ya no nos conectamos a las 7, sino a las 6 de devocionales. Miércoles, bueno, esta semana no, la que sigue ya volvemos el lunes, pero sería lunes, ahí. lunes miércoles y viernes. Ajá. Martes y jueves, alboradas normales, 5 de la mañana. Así es,
2: las alboradas normales. El cambio de horario del devocional es porque muchas de, de las personas que se conectan, pues, se empiezan a trabajar...
6: Como sus normales, sí, las rutinas
2: normales, entonces están perdiendo esos tiempos del devocional, así que se decidió cambiar a las 6 de la mañana. Y otro anuncio importante que tenemos es que el próximo domingo tenemos Santa Cena. Qué tiempo tan precioso que es la Santa Cena, así que les invitamos que preparen todo desde su casa, en su casa... De uva, eh, eh, los trocitos de pan y to sobre todo el corazón. Entonces vamos a estar orando también por ese tiempo para que ese tiempo de cena no sea solo un ritual, un momento, sino que en verdad podamos experimentar la trascendencia de ese tiempo. Así que el próximo domingo, Santa Cena. Y también queremos recordarles que vamos a empezar con las clases de bautizos. Ya empezamos, así que todavía está tiempo. Eh, ahí escríbanos al número de la iglesia. El pastor Guido Vargas va a estar a cargo de este grupo. Así que, última oportunidad, inscríbase para que pueda conectarse con este tiempo.
6: Sí, yes. familia, todavía estás a tiempo de compartir el enlace, estamos en Facebook Live, estamos en YouTube también, estás a tiempo, comparte el enlace, vamos a hablar ahorita unas cositas importantes, entonces sería buenísimo que pudieras compartir el enlace. Sí,
2: por favor, es la información que va a venir a continuación, eh, bueno, nos sirve a todos en el tiempo pandemia, sí, en el tiempo de seguir cuidándonos, a pesar de que el gobierno dio libertad en muchas eh, áreas, en muchos campos para salir y demás, la pandemia sigue y esto es serio, siguen los contactos. También lamentablemente siguen los fallecidos por COVID Así que no podemos bajar la guardia Y por eso como iglesia queremos tener este, este tiempo eh, Y esta este invitada especial Así que Correcto. vamos a recibir a Ana López uh. ¡Bienvenida a López!
6: Bueno, hemos querido invitar a Anita. Anita es eh, fisioterapeuta especializada
1: en la parte respiratoria.
6: Ajá, muy bien. Entonces, ¿para qué? Para comentar algunas recomendaciones generales que debemos tener en cuenta en eh, épocas de pandemia, en épocas de toda esa contingencia del virus. Eh, no sé Anita, deberíamos comenzar como por algunas recomendaciones generales para tener en cuenta para la familia.
1: Listo, perfecto. Primero muchas gracias por la invitación, es súper importante que como iglesia nos cuidemos, cuidemos a los demás y a nuestra familia. Lo más importante que debemos hacer es tener uno, distanciamiento, dos, eh, poder digamos de, de cierta forma saber cómo podemos lavarnos las manos de una forma correcta y lo más importante el uso del tapabocas. El día de hoy yo tengo por aquí este bolsito que es como un kit personal que quiero que ustedes vayan como sensibilizándose y concientizándose del uso importante de cuidarse si, si uno está en su casa es muy importante. La acción que les quiero dar es eh, el lavado de manos, recuerden que un lavado de manos...
6: ¿Cómo, cómo sería un lavado eh, adecuado de manos?
1: después entrelazando las, los dedos, después dedo por dedo, ¿sí? después los pulgares, los pulgares.
6: Sí, yo creo que hemos visto tapabocas de todos los colores, de todos los diseños, totalmente. Eh, he visto hasta los del Nacional, muy bien, pero. Sí, sí, pero, ¿qué pasa con esos tapabocas, Anita? ¿Cuál es el tapabocas recomendado? ¿Cuál es el que realmente sirve? ¿Qué pasa con los tapabocas de tela? Cuéntanos un poco acerca de eso también. Bueno,
1: no voy a decir que sirve o no sirve, sino la protección que tiene ¿sí? La OMS ha dicho que podemos utilizar los tapabocas de tela, más sin embargo es importante que conozcamos algo súper importante, que es el tema de cuánta protección nos están dando estos tapabocas, ¿cierto? Entonces yo hoy les traje unos tapabocas de cómo, o sea, qué diferencia hay entre un tapabocas de tela y un tapabocas quirúrgico y una mascarilla N95. y otra sin válvula de exhalación, entonces es importante que esos cuatro tipos de tapabos, entonces, por favor, gracias, tu asistente aquí, gracias, gracias, bueno, aquí tenemos una mascarilla, ¿cierto?, que estas son las mascarillas pues, que la, la gente conoce como procedimiento o mascarillas quirúrgicas, ¿cierto?, que tienen sus cauchos, que tienen azul, que tienen blanco, ¿cierto?, para efectos de, como, de enseñanza, Quiero mostrarles algo que es como las mascarillas ideales que debemos utilizar. Estas mascarillas tienen tres capas. En una capa que es la interna que va como hacia nuestro rostro, la capa más importante que es la capa que va estas fibras, pues obviamente están testeadas. Todas estas mascarillas tenemos que mirar que cuando compremos la caja estas vengan certificadas por el INVIMA, es importante y la mascarilla que va hacia externo. Esto atrapa como lo más grande y esto es la más importante, que es la que atrapa los mic microorganismos. Eh, ahí en pantalla,
2: no sé si producción me ayuda, creo que tú nos enviaste una imagen donde lo explica un poquito para que lo vean bien, bien porque
1: aquí como estamos un poquito lejos. Listo, ahí en la imagen, para que me ayuden, hay una, digamos, una toma de microscopio donde nosotros vemos que la tela, la primera es de la tela, como que tiene las, la, las celdas más grandes esa razón el virus puede pasar si ¿sí? puede pasar digamos que nosotros tenemos nuestra mascarilla de tela y alguien no tiene y estornudó, estamos muy muy digamos la protección de esta mascarilla es mínima ya a diferencia por ejemplo de esta que es la segunda imagen ustedes pueden ver que las fibras están más como más pegadas más estructuradas más compactas entonces hace que los microorganismos, en este caso el COVID-19, se queden en el filtro intermedio de la mascarilla y obviamente, pues no lleguen al, al organismo, ¿listo? Eh, otra cosa importante.
6: Anita, sí. espera un momento antes de que okay. pase a lo que sigue. Siempre tuve la duda al inicio… ¿Por qué lado se usa? ¿El blanco hacia afuera, el azul hacia afuera? Yo pregunta. salía y no sabía qué lado iba por fuera al inicio. Y veía, me encontraba personas con el azul hacia afuera, el blanco hacia afuera. ¿Cuál es el, el cómo se veía? usar?
1: En el caso de este tipo de mascarillas, tenemos que tener en cuenta que ellas tienen como una parte más fina, que es una parte donde nos o sea, como el ajuste nasal, ¿cierto? Este ajuste nasal, tenemos que tener en cuenta que lo azul va para afuera, ¿sí? Eso es algo que ya se ha determinado. Medida que, has, que han sacado obviamente los organismos de control y lo, blan, lo, lo blanco hacia adentro. ¿sí? Entonces, hoy vamos a hacer eh, exacto. Entonces, para efectos como de, de, de la enseñanza, vamos a abrir la mascarilla. Lo más importante, por favor, primero lavarse las manos, y higienizarse las manos. Cogemos nosotros estas, eh, los cauchos de la mascarilla, colocamos en nuestra barbilla. La colocamos en nuestras orejas Y hacemos el ajuste Porque mucha gente solamente se lo pone Y entonces no queda totalmente protegido Lo más importante es hacer el ajuste nasal
6: Se lo ponen sin taparse la nariz Exactamente
1: Entonces de esta forma miren Es una protección mucho mejor para el uso de la mascarilla, lo, lo mismo quitárselo de esta forma y desecharlo, estas mascarillas son desechables, ¿sí? entonces si nosotros vamos a ir a hacer la vuelta al banco, si nos vamos a ir a estar como, como rodeado de personas, no podemos guardar esto cinco días, tres días, no se puede lavar, no es reutilizable, entonces desecharlo y obviamente después lavarnos las manos, listo. Otra cosa muy importante que, te, que quería compartirles es muy importante es que nosotros tenemos que hacer conciencia sensibilizarnos que esto es algo que ya tiene que vivir con nosotros ¿sí? entonces para eso o sea para ir a cualquier parte tenemos que tener nuestro kit de acero. sí dependiendo pues si es mujer en mi caso yo ando con mi bolso hay unos hay unos digamos unos contenedores súper chiquiticos que caben en un bolsillo esto es gel antibacterial entonces Guardamos en nuestro bolsillo y cuando cojamos dinero, cuando manipulemos alguna superficie, inmediatamente higienizar nuestras manos. También alcohol, ¿sí? Alcohol. O sea, son cosas que, que podemos tener en nuestra casa y que podemos eh, colocar en estos contenedores para poder llevar a sitios. 95, sí, las N95 son estas. Vienen de muchas, de muchas presentaciones. Las que funcionan, y es muy importante, obviamente, quiero hacer la salvedad de que no que una sea mejor que otra, no es el nivel de protección. nosotros estuviéramos en un lugar frío, quiero hacer como esa comparación, o sea, si tú vas con un saquito de tela suavecito, pues te hace frío, pero no te cubre el frío con una chaqueta que tenga tres capas, cuatro capas, ¿sí? Lo mismo sucede con el tapabocas. Y hay unas de estas N95 que tienen válvula de exhalación, o sea, una bolita donde podemos, digamos, exhalar el aire, esas mascarillas para la persona que las usa está protegida, pero la persona cuando está hablando, esa, esa válvula de exhalación hace que las goticas de salida salgan, entonces la otra persona puede contagiarse, por esa, esa, por esa razón esas válvulas no son buenas, estas mascarillas con válvulas para el caso del COVID-19 no son buenas, ellas se usan en ambientes como por ejemplo en las personas que están expuestas en la construcción, a polvo, a material particulado, si sí sirven porque tienen que estar 8 horas con esa mascarilla, entonces tienen que exhalar el aire para no respirarse ese CO2 que nosotros exhalamos. Otra cosa importante que les quiero enseñar y es que ustedes sepan más o menos que se haganles a esa idea ¿De qué? ¿Qué tamaño tiene el virus COVID-19? No vamos a hablar aquí de tecnicismos, sino que vamos a hablar hacer algo como un ejemplo. Por ejemplo, cogemos en el microscopio, obviamente, el cabello humano, un cabello, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el tamaño, si vamos a compararlo con un cabello humano? De 400 a 1000 veces más pequeño es el virus del COVID-19, por eso si nosotros utilizamos mascarillas de tela, ese virus pasa rápido. Si utilizamos mascarillas de procedimiento o mascarillas quirúrgicas, el virus va a quedar atrapado en la primera capa, en la segunda capa y la tercera capa, pues obviamente que es la que nosotros utilizamos, no, 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 no va a llegar a nuestro organismo. Entonces, Básicamente era eso lo que quería enseñarles y sensibilizarlos en el uso de que nosotros siempre andemos con nuestro kit. Gel, alcohol, eh, también una mascarilla extra Por si debemos pasársela a alguien o por utilizarla Muy bien Anita, pues ok Se nos va el tiempo, cortito,
2: práctico, tips que podemos usar Y que a veces se nos olvida La verdad, cuando va pasando el tiempo Vamos bajando la guardia, iglesia No permita que eso pase Y también mucho más, porque estas medidas sirven Para todos los ámbitos Y por supuesto sirven para la próxima apertura del templo estas medidas de seguridad son importantes Para que las llevemos en todos los ámbitos Incluido este lugar cuando sea el momento Así que estén atentos, nosotros ya nos
6: tenemos Que despedir sí, sí, Importantísimas, muchas gracias Anita Si gracias, tienen Anita. dudas también nos pueden escribir Algunas recomendaciones generales eh, Gracias a Dios Contamos con varios profesionales En nuestra congregación sí, es. que están dispuestos A contestar todas sus dudas bueno, ¿ya iniciamos? Yo ya, creo que la sí. alabanza está súper
2: lista, así que vamos en 3, 2, 1, ¿no? Eso, vamos
4: 3, 2, ahorita 1, vamos a Anita cuenta con nosotros. <ríe> 3, 2, 1. Buen día, iglesia. Qué bueno tenerlos a ustedes nuevamente aquí. Le invitamos a este tiempo de adoración, este tiempo de alabanza. Le invitamos a que disponga su corazón, a que nos acompañe, este es el día que, que el Señor ha hecho para que nos reunamos a, a alabar su nombre.
7: Te alabaré y en noche en gloria, yo te daré por siempre. Te alabaré, la gloria a ti, Señor. Nadie. Que todos oigan que tú eres vida
0: que nos transforma cada día, cada mañana gracias por renovar hoy tu misericordia y queremos disfrutar de tu misericordia si cada día te vemos es porque tú Señor te manifiestas a nuestras vidas y gracias a Dios por ser tú quien nos has llamado, nos tomas de nuestra mano Gracias, a Dios, porque tu Santo Espíritu cada día hace la obra en nosotros de rearguirnos. Si hoy podemos escuchar, es por ti. Gracias, a Dios, por siempre, siempre, siempre estar en nuestras vidas. Así nuestros ojos no te puedan ver. Sé que estás. Sé que estás obrando Señor, sé que estás allí Señor Y lo sabemos porque por tu palabra lo vemos Señor Ya para nosotros no es extraño saber de que si así se levanten las tormentas No nos es extraño saber de que tú estás con nosotros Por tu palabra lo hemos visto Señor y lo creemos Siempre estás obrando Dios Siempre estás peleando a favor de nosotros Porque ciertamente tú dijiste Pelearán contra ti pero no te vencerán Hoy podemos entender que sí Líos sí, podemos, sí pueden venir a nuestras vidas Conflictos sí pueden venir Claro porque tu palabra lo ha dicho Dios pelearán contra ti, pero la paz que tenemos por tu palabra es que no nos vencerán Señor porque tú vas delante y en esta mañana es aquello en lo cual nos queremos asegurar Dios, tú vayas delante nuestro lo queremos cantar Señor y más allá con nuestros labios, con nuestro corazón saber de que tú estás en este asunto tú estás en lo que está pasando alrededor Nada te es a ti Señor Tú eres un Dios poderoso, lo sabemos Y tú eres un Dios de milagros Y para ver ese milagro Dios Debemos entender que es cuando nuestra fuerza no da más Tú estás aquí, Señor.
4: Aquí está,
0: Así es.
4: mover. Te adoraré. Te adoraré. Aquí estás. Obrando en mí.
0: Yo te amo. La, 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 la.
4: Aquí estás Debemos mover Te adoraré Te adoraré Aquí estás Así eres tú Milagroso, abres camino Cumples promesas, luz en tinieblas Mi Dios, así eres
0: tú Tú vas abriendo camino, Señor Tú vas abriendo caminos Levantamos nuestras manos en adoración
4: Siempre estás, siempre estás, aunque no no pueda haber, estás so sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando, obrando. aunque no, no pueda ver, estás sobrando. Olando. Siempre estás, siempre estás sobrando, siempre estás, siempre estás sobrando, aunque no pueda ver, sobrando, aunque no pueda ver, sobrando. Siempre estás, siempre estás sobrando.
8: Señor en esta mañana te damos gracias por tu amor, por tu fidelidad Señor sabemos que aunque nuestros ojos físicos no pueden verte Señor creemos que tú estás obrando Y estás obrando tu voluntad sobre nuestras vidas Esa voluntad que es buena, agradable y perfecta Esa voluntad tuya Señor que está por encima de nuestras propias Expectativas Dios tu voluntad Que está por encima Señor de nuestra mente De nuestros pensamientos Esa voluntad maravillosa tuya Señor que está por encima De las circunstancias De los momentos Difíciles, los momentos Adversos, tu voluntad Y creemos Señor que No tenemos que ver Señor Padre Para creer que está sobrando Señor de hecho tu palabra dice Dios Que es si creemos que vamos a ver Señor Y por eso en esta mañana queremos darte Gracias Padre por tu amor, por tu fidelidad Yo quiero darte gracias por cada vida Señor y te pido Señor que en esta Mañana tú estés obrando en cada hogar En cada familia, que tú estés obrando en Cada individuo Señor, cada hombre y mujer Cada joven, cada niño Señor cada adolescente, Señor todos aquellos que se han reunido hoy Señor Padre para disfrutar de tu presencia Que esta mañana Señor podamos ver el poder de tu amor obrando en cada vida, en cada corazón Señor Y gracias te damos porque es la certeza y la confianza de que aun cuando no te vemos sabemos que estás obrando Estás obrando, estás obrando Dígale Señor ahí en casa tú estás obrando Yo sé que tú estás obrando Tú estás obrando en mi vida Porque tu palabra dice que aquel que comenzó en mí La buena obra la perfeccionará Y yo sé que tú estás obrando Tú estás obrando vamos Dígaselo allí con todo su corazón Yo sé que estás obrando Sí Señor Sí Dios Siempre estás Siempre estás obrando Sabemos que tú estás obrando Y en la confianza y esperanza que tenemos Señor En el nombre de Jesús gracias Padre Porque es probable que no estés viendo mucho Quizás tus ojos físicos, tus ojos naturales No puedan ver pero Dios está obrando no, Porque no se trata que vemos en nosotros Se trata de aquello que Él ha dicho Que hará en tu vida y Yo quiero invitarte en esta mañana para que Allí con tus manos en el corazón le puedes decir Señor yo sé que estás obrando Y está obrando porque tu palabra es verdad y tú eres fiel a lo que dices Dios Y hoy Señor oramos dándote gracias por este nuevo tiempo que nos permites de estar conectados Señor más allá de la distancia por obvias razones Señor nos permites este medio Para llegar a cada hogar, para llegar a, llegar a cada familia te pido en el nombre de Jesús que tu palabra encuentre cabida en los corazones Que tu palabra esta mañana Señor sea recibida con, en cada corazón Y Señor oramos para que toda obra del enemigo que quiera obstaculizar Señor tu palabra Que quiera hacer infructuosa, la palabra tuya en esta mañana sea anulado Y proclamamos que donde está el Espíritu del Señor ahí hay libertad Gracias te damos Dios en el nombre de Jesús Amén, amén y amén. Allá en casa, denle un fuerte aplauso al Rey de Gloria con todo su corazón. Dígale, Señor, gracias por permitirme este tiempo. Y otra vez, Iglesia, muy buenos días. Qué alegría poder saludarles y estar otra vez en este momento tan especial que el Señor nos concede para estar conectados, para estar... Allí recibiendo la palabra del Señor Hemos dicho cualquier cantidad de veces La iglesia no se detiene, la iglesia no está en vacaciones La iglesia no se puede paralizar Porque este reino del cual pertenece la iglesia Es un reino celestial, es un reino que no está sujeto A las determinaciones de este mundo Es un reino que es del Rey de Reyes y Señor de Señores es nuestro Señor Jesucristo Y de manera pues que damos gracias a Él porque gracias a su amor y a su bondad Nos permite en el día de hoy una vez más estar aquí listos para recibir su palabra Y créanme que extrañamos, extrañamos tenerles acá, extrañamos tenerles en la congregación Pero estamos orando a Dios que pronto, pronto podamos estar juntos Alabando y bendiciendo el nombre de nuestro buen Dios Eso es nuestra oración y no solamente oramos Sino que trabajamos para que esto sea una realidad En el nombre de nuestro Señor Jesucristo Yo quiero en esta mañana eh, compartir con ustedes rápidamente Una palabra que el Señor ha puesto en mi corazón Y esta palabra nace de Pensar un poquito durante este mes de octubre eh, por allí eh, eh, mirando, salvando algunos libros Me encontré un libro muy lindo que me recordó otra vez la vida de los reformadores Y en este tiempo, en este mes de octubre que se celebra un año más de la reforma protestante Me llamó mucho la atención esto y dije quiero Señor compartir una palabra que tenga que ver con, la, con lo que hicieron los reformadores, nuestros reformadores, todos estos hombres que del siglo XVII nosotros hemos leído y sabemos de ellos, cómo se la jugaron por la palabra de Dios, cómo la palabra de Dios entró a tomar relevancia, pertinencia en sus vidas y estuvieron dispuestos. A, a rescatar la palabra del Señor, estuvieron dispuestos a poner la palabra de Dios en el lugar que debe estar Lastimosamente hoy tenemos que decir verdad que han pasado los, los años, han pasado los, los siglos, han pasado los tiempos Y tenemos que darnos cuenta que pareciera que necesitamos darle otra vez el realce a la palabra del Señor a la escritura como centro de nuestra vida, la escritura como manual de vida y de conducta Una palabra que nos lleva a vivir conforme a la voluntad de Dios Y Yo quiero hoy compartir el tema que he titulado el poder y eficacia de la palabra de Dios El poder y eficacia de la palabra de Dios y en la nueva versión internacional voy a leer lo que dice Hebreos capítulo 4, a los Hebreos nos dice en el capítulo 4 los versículos 12 y 13 Nos dice ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa y más cortante que cualquier espada de dos filos Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu hasta la médula de los huesos y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón Verso 13 y ninguna cosa creada escapará a la vista de Dios Todo está al descubierto expuesto a los ojos de aquel A quien hemos de rendir cuentas amén y amén una de las bendiciones que tenemos como cristianos evangélicos es la herencia bendita que nos dejaron estos reformadores Como le anunciaba iniciando este mensaje cuando estos hombres se la jugaron por la palabra de Dios Estuvieron dispuestos a recuperar la verdad de las escrituras y ponerla en el lugar que debe estar y es por eso que hoy podemos decir confiadamente que la Biblia es la inerrante palabra de Dios En ella encontramos oiga bien todo lo que necesitamos para ser salvos Uno, necesita, encontramos en la Biblia todo lo que necesitamos para conocer a Dios y en la Biblia encontramos todo lo que necesitamos para vivir esa vida fructífera que Dios planeó para todos aquellos que en él crean Esto me parece trascendental porque ese es lo que es la palabra de Dios La eficacia, el poder que tiene la palabra del Señor es porque ella nos traza el camino es ella la que nos permite entender y comprender qué necesita cada individuo para ser salvo La Biblia nos permite entonces conocer a Dios y vivir esa vida fructífera Debemos saber entonces que aunque las escrituras no revelan todo acerca del Señor y esto es una verdad que necesitamos Contemplar y tener en nuestro corazón La Biblia o la Escritura no revela todo lo que tiene que ver con Dios y por qué no revela todo lo de Dios porque Dios, porque Dios y debemos saberlo debido a que Él es eterno, Dios es eterno y ningún libro, ninguna hoja, ninguna tinta, ningún manual, ninguna biblioteca pudiera contener todo lo que representa Dios y su grandeza esto es importante que nosotros lo sepamos porque la Biblia si bien es la palabra del Señor y amamos la Biblia como la palabra del Señor pero ella no nos va a revelar todo lo de Dios ahora pregúntese dónde meteríamos todo lo que tiene que ver con Dios, Dios es muy grande, Él es inmenso, Él es soberano De manera que no hay 66 libros, ni 1500 libros, ni un millón de libros Que pudiéramos tener escribiendo todo acerca de Dios, que pudiera contener Toda la información de un Dios que es eterno, un Dios que es soberano Un Dios que es el principio y el fin, Él es el alfa y la omega, Él es el todopoderoso pero la palabra de Dios sí si nos va a dar todo lo que usted y yo necesitamos En términos de nuestra condición humana y esto es importante que lo entendamos La Biblia contiene todo lo que usted y yo necesitamos saber en relación a nuestras A nuestra condición como seres humanos y conforme a esto podemos decir Enteramente que la Biblia va a decir que el hombre es pecador, que el hombre vive apartado de Dios, que el hombre necesita de Dios La Biblia nos va a decir que somos seres caídos y que la Biblia nos va a enseñar también que la paga del pecado va a ser la muerte pero también la Biblia contiene o Nos muestra el camino hacia esa salvación Y entonces en la Biblia vamos a encontrar El mensaje central, el mensaje central de la Biblia no son las sanidades, el mensaje Central de la Biblia no son los milagros El mensaje central de la Biblia no es la Prosperidad, el mensaje central de la Biblia No es que a ti y a mí nos vaya bien en esta vida el mensaje central de la escritura es Jesucristo de principio a fin la Biblia se encarga De revelar a la persona de Jesucristo porque entonces si queremos ser salvos la Biblia va a Decir que el único camino para ser salvo es Jesucristo si el asunto del ser humano es pecado entonces el único que puede Perdonar los pecados el único que puede Lavarnos de nuestros pecados es la persona De Jesucristo yo estoy convencido que si El problema suyo y mío fuera de sanidad El Señor nos hubiese mandado un médico Aunque creo en el poder sanador de Dios si el problema suyo y mío fuera de información el Señor nos hubiese mandado Dios nos hubiese mandado un erudito para que nos colmara de información Aunque creo que la Biblia tiene, contiene mucha información que usted y yo necesitamos Si la Biblia, si la Biblia o si Dios conociera o supiera que el problema suyo y mío fuera económico El Señor nos hubiese enviado a un economista aunque no dudo de un Dios que provee pero necesitamos entender que el mensaje central, el corazón del mensaje de la Biblia es la persona de Jesucristo. La persona de Jesucristo. De manera entonces que eso es lo que hace la Biblia. No solo nos muestra nuestra condición, no solo nos muestra el camino a la salvación, también la Biblia nos va a mostrar lo que Dios demanda. Lo que Dios demanda de aquellos que buscan su rostro Dios va a poner una demanda en aquellos que deciden seguirlo Y eso tiene que ver con una vida de compromiso y santidad Dios es santo y quienes le seguimos debemos revestirnos De ese pensamiento que nuestro Dios ama la santidad Ahora bien la Biblia preciosos hermanos e iglesia en general la Biblia inicia su relato con una expresión Una imagen inigualable la Biblia empieza diciendo que en el principio creó Dios los cielos y la tierra Génesis capítulo 1 versículo 1 estas son las palabras con las que Dios inicia su revelación a la humanidad la historia bíblica no inicia especulando de la existencia de Dios Por eso el tema de la existencia de Dios no es un tema de discusión No está para discutir, pierde tiempo Es una pérdida de tiempo y es procurar los seres humanos Y es pretender mostrar qué sabiduría tenemos cuando tratamos con nuestras palabras que de demostrar la existencia de Dios siempre he creído que cuando alguien a usted Alguien que no crea en la existencia de Dios venga y le diga demuéstrame la existencia de Dios Es que yo no tengo que demostrarle a usted que Dios existe es usted que tiene que demostrarme que Dios no existe Que a veces como cristianos estamos tratando de demostrarle a la gente que Dios existe Es que para usted y para mí la Biblia es clara al decirnos la Biblia no, la existencia de Dios no está en discusión en la Biblia De hecho la Biblia no lo va ni siquiera a proponer, la Biblia lo va a dar por sentado En el principio creó Dios los cielos y la tierra, eso no merece discusión y cada vez que se encuentre con alguien que pretenda ser ateo por ahí diciéndole le yo quiero creer en Dios pero demuéstrame que él existe no se ponga a votar corriente Son ellos los que por el contrario tienen que demostrarnos que Dios no existe Porque para mí es claro la existencia de Dios y debe serlo para usted y para todo aquel que crea en la palabra de Dios todo lo contrario la Biblia no pone en duda esto, la Biblia no especula con relación a este principio La Biblia inicia afirmando la existencia del Dios omnipotente quien ha estado existiendo siempre es desde la eternidad y tan pronto como la Biblia establece este principio de la existencia de Dios El poder de su palabra se hace evidente Yo quiero que usted entienda esto iglesia preciosa Tan pronto la Biblia confirma y establece la, la existencia de Dios Inmediatamente, acto seguido el poder de su palabra comienza en funcionamiento Dado que Él va a darle orden a todo lo creado su palabra comienza a ordenar todo, los versículos 2 y 3 del libro de Génesis nos dice que la tierra estaba en un total desorden y vaciedad Las tinieblas tenían dominio y gobernaban sobre la faz del abismo pero el Espíritu de Dios se movía sobre las faz de las aguas Y entonces Dios hace uso de su palabra diciendo que en medio de la oscuridad aparezca la luz y entonces la luz apareció y en adelante Dios comienza a establecer Orden a través de su palabra esto nos deja ver cómo la palabra de Dios no solo tiene el poder de crear sino también de dar orden a lo creado y esta es la bendición de la palabra de Dios esto es el poder y eficacia de la palabra eterna de Dios tiene el poder para darle orden, para organizar lo creado Las tinieblas dominaban pero ante la potente voz de nuestro Dios Las tinieblas tuvieron que desaparecer y aquello que estaba en desorden Entró en, tu, en su total orden, ¿por qué? porque Dios habló Es por ello entonces que en esta mañana deseo compartir ese poder Y esa eficacia de la palabra del Señor para que usted y yo comprendamos lo que eternamente Dios ha dicho conforme a su palabra El apóstol Pedro en su primera carta el capítulo 1 verso 24, y 25 nos dice Porque toda carne es como la hierba y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciado Con esto en mente entonces quiero mostrarle Cuatro principios maravillosos del poder y eficacia de la palabra de Dios En primer lugar cuando Dios habla, hablando de la escritura, hablando de su palabra Cuando Dios habla hay respuesta a sus palabras cuando Dios habla hay respuestas a sus palabras. Y hay una respuesta porque su palabra es una expresión de su voluntad. Es decir, cuando Dios habla lo que él quiere hacer es manifestar su voluntad. Esto nos dice que cada vez que Dios habla, su voluntad se ejecuta. La historia bíblica inicia con esa expresión y dijo Dios, sea la luz. Génesis 1.3. Y cuando Dios habló entonces las tinieblas se movieron y la luz vino y ocupó el lugar desapareciendo las tinieblas Los eventos suceden cuando Dios habla, las montañas tiemblan cuando Dios habla como dice el Salmo 77, 18 La voz de tu trueno estaba en el torbellino, tus relámpagos alumbraron el mundo, se estremeció y tembló la tierra Éxodo capítulo 20 versículo 18 nos dice todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos Y el sonido de la bocina y el monte que humeaba y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos Habacuc capítulo 3 verso 10 al 12 nos dice te vieron y tutubearon toma, temor de los montes Pasó la inundación de las aguas, el abismo dio su voz y a lo alto alzó sus manos El sol y la luna se pararon en su lugar a la voz del eterno A la luz de tus saetas anduvieron y al resplandor de tus fulgantes lanzas Con ira hollaste la tierra, con furor trillaste las naciones Cuando Dios habla las aguas retroceden el Salmo 29, 3 nos dice, voz de Jehová sobre las aguas, truena el Dios de gloria, Jehová sobre las muchas aguas Marcos capítulo 4, verso 39 nos dice, y levantándose reprendió al viento y dijo al mar Calla, enmudece y se, se, se cesó el viento y se hizo grande bonanza, porque cuando Dios habla Las cosas se mueven, esa es la potente voz de Dios y ese es el poder de la palabra que sale de la boca de Dios en segundo lugar la palabra de Dios es eficaz y cumple su propósito la palabra de Dios es eficaz y cumple su propósito el profeta Isaías en el capítulo 55 de su libro el verso 11 nos dice Así será la palabra que sale de mi boca no volverá a mi vacía sino que hará lo que yo quiero Y será prosperada en aquello para lo que la envié esto lo que nos dice es que cuando Dios habla Se cumple ese propósito por el cual Él habló es decir Dios no habla y sus palabras quedan en el aire Dios habla y cuando Dios habla no solo quiere ejecutar su voluntad sino que cuando Dios habla esas palabras de Dios tienen un propósito que cumplir y por eso está diciendo aquí la escritura que cumple sus propósitos cuando Dios dijo en Génesis 1.9 júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descubraselo seco fue así porque cuando Dios habla su voluntad se ejecuta y su palabra es tan poderosa que no solamente hermanos habla de que crea, de que establece lo creado, da orden a lo creado Sino que frente a la voz de Dios no hay caos, su voz no produce caos, su voz trae orden Esto nos habla del poder organizacional de la palabra de Dios, por eso cuando todo aquel que cuando las personas que creen en Cristo reciben la palabra de Dios en su corazón Por eso su vida se organiza porque la palabra de Dios tiene poder para organizar donde hay desorden la palabra de Dios entra para poner orden por eso es inaceptable y por eso es inadmisible Que cuando alguien tiene la palabra de Dios y dice tener la palabra de Dios su vida todavía sigue en desorden Sus cosas siguen en, en desorden no, no puede ser así si tienes la palabra de Dios en tu vida la palabra de Dios Tiene que entrar a, a formar orden en tu vida porque eso fue lo que encontramos o eso es lo que vemos a través de la revelación que el Señor Estableció en su palabra, su palabra es poderosa Cuando Dios dijo produzca la tierra, vegetación Los árboles aparecieron donde tenían que aparecer Y produjeron el fruto que debían dar Cuando Dios dijo Hay alumbreras en la expansión De los cielos para separar el día de la noche El sol y la luna fueron creados del tamaño y la dimensión adecuado pero también a la distancia necesaria para mantener la vida Esa es la palabra de Dios que crea, establece y da orden, cumple su propósito Lo que estoy queriendo decir con esto es que a la voz de Dios todas las cosas se dan de manera eficaz Y cumpliendo el propósito para el cual Dios las estableció en el momento que Dios habla todo entra en orden, la palabra de Dios es viva y eficaz y cumple un propósito extraordinario en nuestras vidas y hay por lo menos Algunos propósitos que quiero Manifestar que cumple la palabra De Dios en nuestra vida, la palabra De Dios es eficaz y cumple el propósito De transformarnos Eso hace la palabra del Señor Transformar nuestras vidas El profeta Ezequiel en el capítulo 36 verso 25 Al 27 nos dice esparciré Sobre vosotros agua limpia y seréis Limpios y de toda vuestra Inmundicia y de todos vuestros Vuestros ídolos os limpiaré os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne El corazón de piedra y les daré un corazón de carne y pondré dentro de ustedes mi espíritu Y haré que anden en mis estatutos y guarden mis preceptos y los pongan por obra Eso hace la palabra de Dios transformarnos en Juan capítulo 4 verso 14 Jesús dijo Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás Sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna Y esa expresión agua ahí hace referencia a la palabra de Dios, eso es lo que hace la palabra Viene a tu vida y a mi vida para cumplir el propósito de transformarnos pero la palabra de Dios también es eficaz y cumple el propósito de vivificarnos Eso hace la Biblia vivificar nuestra vida, la palabra de Dios nos vivifica Jesús dijo que las palabras que Él habló son espíritu y son vida Eso dice la Biblia en el Salmo 119 allí nos permite conocer o mirar Por lo menos alrededor de 10 veces cómo el salmista expresa el poder vivir ficante de la palabra de Dios. La palabra vivificar significa dar vitalidad o fuerza a una persona que está débil o a una cosa Que ha perdido la energía y yo le pregunto en esta mañana frente a las circunstancias que hoy acogen Al mundo cuántos hemos perdido vitalidad, ¿Cuántos han visto que sus fuerzas se han ido disminuyendo Pues bueno la palabra de Dios es lo que te puede vivificar, la palabra de Dios es lo que te trae Aliento hay gente que me ha preguntado pastor y usted por qué es uno de los Siente como que no está pasando nada está pasando de todo pero cuando tú vienes a la palabra de Dios la palabra de Dios tiene ese poder de imprimirte fuerza, vigor, vitalidad y cuando Usted tiene la palabra de Dios usted no anda cabizbajo, cuando usted tiene la palabra de Dios Usted no anda allí arrastrando los pies, cuando usted tiene la palabra de Dios usted sabe que Caerán a su lado mil y diez mil a su diestra pero a usted no le llegará Cuando usted tiene la palabra de Dios y el poder vivificante de la palabra pasará que pase pero usted sabe que tiene un Dios que le sostiene y que le levanta y eso te permite Andar con la frente en alto lógicamente, eso te permite ver la vida desde una perspectiva Netamente distinta cuando ves que todo el mundo siente que todo se está derrumbando tú vas a Decir mi Dios está en los cielos y Él está sentado en su trono y todo lo que Él ha querido hacer ha hecho y aunque la higuera no florezca ni en las vides hayan fruto Yo me gozaré y me alegraré en el Dios de mi salvación Y es que cuando usted está enfermo y recibe la palabra Esa palabra trae vitalidad a su vida Cuando anda desalentado y desmotivado y viene a la palabra Ella lo reconforta, ese es el poder vivificante y transformador Que tiene la palabra del Señor El Salmo 119, el versículo 25 nos dice Allí el salmista abatida está mi alma hasta el polvo vivifícame según tu palabra en el mismo Salmo 119 Verso 40 nos dice he aquí que yo he anhelado tus mandamientos vivifícame con tu palabra el Salmo, el Salmo 119 también el verso 50 Ella es mi consuelo en mi aflicción porque tu Dicho me ha vivificado versículo 88 vivifícame Conforme a tu misericordia y guardaré tus Testimonios de los testimonios de tu boca Versículo 93 del Salmo 119 nunca jamás me Olvidaré de tus mandamientos porque con ellos Me has vivificado versículo 107 afligido Estoy en gran manera Vivifícame oh Jehová conforme a tu palabra Versículo 149 oye mi voz conforme a tu misericordia Oh Jehová vivifícame conforme a tu juicio Versículo 154 defiende mi causa y redímeme Vivifícame conforme a tu palabra Verso 156 muchas son tus misericordias oh Jehová Vivifícame conforme a tus juicios y el versículo 159 Mira oh Jehová que Amo tus mandamientos vivifícame conforme a tu misericordia Gloria a Dios por el poder vivificante que tiene la palabra de Dios Cuando tú encuentras esto en la Biblia si no te levanta no te levanta es nada más Cuando tú encuentras esta seguidilla de expresiones vivifícame, vivifícame, vivifícame Esto tiene que ser una oración y si esto no te levanta iglesia no te va a levantar es ni porque venga el ungido Más ungido y te ponga las manos y te pise si quieres Porque es la palabra de Dios la que tiene no solo El poder de transformar nuestras vidas sino que También tiene el poder para vivificarnos, traer Vitalidad a nuestro ser y hermanos eso es lo que Lo sostiene aún en los momentos de pruebas, eso es Lo que lo sostiene aún en los momentos de adversidad Esto es lo que lo sostiene aún en los momentos de crisis eso no es porque uno sea el más ungido, eso no es porque uno tenga una aureola y eso no es porque uno tenga... Puesto predilecto con Dios no es el Convencimiento fruto del Espíritu de Dios Que mora en tu corazón y Él te convence Del poder y de la eficacia de la eterna Palabra de Dios por eso el llamado de la Iglesia hoy es recuperar, volver otra vez A las Escrituras estamos muy fascinados Con historias del camino y necesitamos Entender que necesitamos meternos, meternos En la palabra de Dios con todo nuestro Corazón y decirle al Señor háblame Dime, muéstrame el camino que debo seguir. Pero la palabra de Dios también cumple, es eficaz y cumple el propósito de cambiar nuestra manera de pensar. Romanos 12, 2 nos dice: No se conformen a este siglo, sino sean transformados por medio de la renovación de su entendimiento. De esa manera comprenderán cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Eso hace la palabra de Dios: transformar. Nuestra manera de pensar cuando uno tiene la palabra de Dios ya no tiene los mismos pensamientos de antes Ya no anda con las mismas ideas de antes pero la palabra de Dios también es eficaz y cumple el propósito de regenerarnos Regenerarnos dije regenerar no degenerar porque a veces andamos hermano más degenerados que regenerados Santiago 118 nos dice él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas Vea esto, eso hace la palabra del Señor, regenera Te hace diferente la palabra de Dios precioso creyente Hijo de Dios que estás escuchando esta mañana esta palabra Permite que la Biblia te regenere, te cambie por eso Hermanos la Biblia dice de modo que si alguno está en Cristo nueva criatura es, eso es la regeneración que el Señor hace por el Espíritu Santo y por la palabra en nuestras vidas pero la Biblia también en ese propósito eficaz, ese en ese proceso eficaz de cumplir el propósito de Dios también tiene algo y es que ella es eficaz y cumple el propósito de santificarnos Para aquellos que no creen en la santidad, para aquellos que creen que el tema de la santidad es un tema obsoleto O no hace parte de la agenda de Dios necesitamos entender que si hay algo que Dios quiere hacer con su palabra En nuestras vidas es santificarnos Pablo le dijo a Timoteo en el capítulo 4 su primera carta a Timoteo Timoteo capítulo 4 verso 5 porque es Santificado mediante la palabra de Dios Y la oración y esto es, esto es una combinación Poderosa la palabra de Dios y la oración Entonces cuando nosotros nos metemos en La palabra de Dios no es para descubrir Información y llenarnos la cabeza y Entonces salir a pavonearnos como los que sabemos más las escrituras no la biblia y la oración dos armas espirituales dos recursos espirituales que Dios nos ha dado para nuestra transformación para nuestra santificación cuando oramos nosotros no vamos a informarle a Dios nada él lo conoce todo cuando nosotros vamos a orar nosotros no le vamos a hacer un favor a Dios somos nosotros los que salimos favorecidos a través de la oración y en ese propósito nos santifica, nos santifica, la palabra y la oración nos santifican, nos santifican Un recurso espiritual maravilloso que no podemos desperdiciar En tercer lugar cuando Dios habla poder emana de Él, esto es lo tercero que necesitamos entender cuando Dios habla no solamente a su voz las cosas se ejecutan, cuando Dios habla no solamente su palabra tiene poder eficaz para cumplir el propósito Sino que cuando Dios habla el poder emana de Él, cuando Dios habla emana un poder capaz de crear lo que Él tiene previsto crear Dios dice a través del profeta Isaías, lo leíamos hace un instante Isaías 55, 11 Mi palabra no volverá a mí vacía, el escritor a los hebreos dice que la palabra de Dios es viva, eficaz y poderosa Esto lo que nos dice es que cuando Dios habla poder emana de Él y esto fue lo que ocurrió en la creación el segundo libro de Samuel capítulo 22 Versos 14 al 16 nos dice Desde el cielo se oyó el trueno del Señor Resonó la voz del Altísimo Lanzó flechas y centellas contra mis enemigos, los dispersó y los puso en fuga A causa de la reprensión del Señor y por el, resopli, el resoplido de su enojo Sus cuencas del mar quedaron a la vista, al descubierto quedaron los cimientos de la tierra Ese es el poder que emana de la boca de Dios, cuando Dios habla todo se pone en su debido orden porque cuando él habla poder emana de él y en último lugar Cuando Dios habla ninguna voz se compara a la voz de nuestro Dios yo quiero que en esta mañana Iglesia usted sepa esa verdad ninguna voz en este mundo se compara a la voz de nuestro Dios Los predicadores los que tenemos el privilegio de predicar la palabra podemos tener un acento muy bueno y sabe que hay hombres y mujeres de Dios Que cuando uno los escucha hablar tienen un tono tan especial cautivante pero escúcheme no hay mejor Voz que la voz del Señor, no hay profeta que se haya levantado que te hable más que cuando Tenemos la palabra profética más segura a la cual hacemos bien en estar atentos a la voz de Dios a través de su palabra, no hay voz que se compare a la voz Ninguna voz es como la voz de nuestro Dios, ninguna voz es igual a la voz de nuestro Dios Porque su voz es trueno, su voz es como trueno eso dice Job, Job capítulo 37 verso 2 dice Oíd atentamente el estrépito de su voz, el sonido que sale de su boca su voz es como el sonido de muchas aguas Apocalipsis capítulo 14 verso 2 Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas Y como sonido de un gran trueno Y la voz que oí era como de arpistas Que tocaban sus arpas, esa es la voz de Dios Su voz es como voz de trompeta por eso en primera de Tesalonicenses capítulo 4 verso 16 el apóstol Pablo va a decir porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo Resucitarán primero iglesia ninguna voz Se iguala a la voz de nuestro Dios y Él Nos ha dado su palabra para que a través De ella escuchemos su voz pero no Solamente para que escuchemos su voz Sino para que estemos dispuestos a Obedecerla La voz de nuestro Dios es única por eso Es inconfundible por eso cuando alguien Quiere Escuchar la voz de Dios, Dios no se confunde con nadie Su voz es única, única y todos podemos conocerla Su voz es maravillosa, su voz es dulce, su voz es tierna Su voz es voz de amor, su voz es voz que nos invita a volvernos a Él Su voz es es incomparable Al oído de su voz Todos aquellos que pueden escucharla Caminarán a él Por eso él dice en Juan capítulo 10 Mis ovejas oyen mi voz Mis ovejas oyen mi voz Y me siguen Wow qué hermoso esto no Mis ovejas oyen mi voz Y me siguen porque él tiene un rebaño. Él no tiene una manada de cabras ni de vacas. Su voz es tierna. Porque lo que él tiene son ovejas. Y característica de las ovejas es que no necesitan ser aulladas. Él no es un vaquero. Él es un buen pastor. Cuando uno tiene, cuando una persona tiene ganado, usted lo que escucha es... Uh, uh. Porque son vacas las que se van arreando Pero lo que Dios tiene son ovejas Que al sonido de su dulce voz Vienen, vienen y se acercan a Él Y escuchan su voz Y no confunden la voz del ladrón No confunden, no la confunden con la voz del salteador No la confunden con la voz del lobo Ellas, sus ovejas Conocen su voz porque su voz es única, inigualable Ninguna voz se compara a la voz de nuestro Dios Y es por eso que en esta mañana te doy gracias Padre Porque allí está el poder y eficacia de tu palabra Gracias por ministrar mi vida con tu palabra Gracias por traer ese convencimiento a mi corazón Y Señor yo pido que ese convencimiento esté en el corazón de aquellos que hoy pueden escuchar tu voz Señor yo simplemente soy un instrumento pero lo que se debe oír es tu voz Y mi oración en esta mañana es que tu voz se haya oído hoy por tu iglesia, por tu pueblo Señor que no sea la voz del Pastor Johnny que sea la voz del buen pastor Jesucristo el Hijo de Dios tu voz Señor moviéndose tu voz yendo a Través de las ondas y entrando a cada hogar entrando a cada familia allá en la intimidad ahí en esa sala en ese lugar donde mi hermano, mi hermana ha establecido Señor su dispositivo para hoy Señor amado Estar conectado, conectadas y conectados como familia Señor que tu voz trascienda en esta mañana Y que por tu voz en esta mañana Señor amado poder esté emanando Señor y que ese poder que sale de tu Voz esté ministrando las vidas y los Corazones que esta mañana el poder de tu Palabra no se quede aquí Señor amado Gravitando en este lugar que el poder de Tu palabra Señor viaje a través de esas Ondas y Señor te pido que hagas a los Vientos tus mensajeros en el día de hoy Y que el poder de tu palabra esté Entrando en cada hogar, en cada familia Que el poder del Espíritu Santo en esta Mañana esté ministrando los corazones y al, al oído, al oído de tu voz, al sonido de tu voz, Señor, al sonido de tu voz, milagros estén ejecutándose en cada hogar. Al oír al sonido de tu voz sí, Señor esa voz tuya Que es como voz de trueno Como voz de trompeta Como voz de muchas aguas Como el estruendo de muchas aguas Señor que al sonido de tu voz En esta mañana toda enfermedad Abandone los cuerpos Toda miseria se vaya en el nombre de Jesús Toda atadura sea rota Toda maldición sea quebrantada Al sonido de tu voz en este día Venga entrando el orden La estabilidad Señor todo lo que está en caos en el día de hoy Por el poder de tu palabra y por el sonido de tu voz Todo entra a establecerse en el nombre de Jesús Ahí en casa levante sus manos y dígale Señor Al sonido de tu voz todo lo que en mi vida estaba en caos Comienza a normalizarse en el nombre de Jesús Alteraciones, alter, alteraciones hormonales En el nombre de Jesús al sonido de la voz del Señor se estabiliza Y hay milagros esta mañana al sonido de tu voz Hay milagros al sonido de tu voz Hay milagros, células que estaban desordenadas en el cuerpo Al sonido de la voz del Señor Todo se estabiliza en el cuerpo Neuronas que estaban allí Señor amado Desordenadas Señor desestabilizadas Al sonido de tu voz Señor Huesos que no estaban en su debido lugar Al sonido de tu voz Esos huesos se ubican así como hablaste En el valle de los huesos secos Huesos cada uno ubíquense en su lugar Al sonido de tu voz al sonido de tu voz hay milagros, al sonido de tu voz hay salvación, al sonido de tu voz hay regeneración, al sonido de tu voz hay libertad, al sonido de tu voz, al sonido de tu voz a los cielos se abren, al sonido de tu voz la lluvia viene ahora, 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 ahora ahora, ahora mismo ahí está el Señor, ahí está el Espíritu de Dios, ahí está el Espíritu de Dios obrando en tu orando en tu ser ahí está el Espíritu Santo de Dios trabajando, ahí entrando en casa en el nombre de Jesús y hoy al sonido de la voz de Dios toda incredulidad se va toda incredulidad y toda mentira de Satanás hoy es quebrantada y anulada hoy se reemplaza Señor toda ideología, pensamiento vano al sonido de la voz del Eterno en el nombre que es sobre todo nombre Oh gracias, 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 gracias Te adoramos, te adoramos Al sonido de tu voz Al sonido de tu voz Todo demonio huye Al sonido de tu voz La tormenta, la angustia, la ansiedad La desazón de la vida Al sonido de tu voz Eterno Padre Huye toda tiniebla, toda oscuridad, al sonido de tu voz, oh, al sonido de tu voz, al sonido de tu voz, hay sanidad, hay libertad, restauración, vivir. oh, Cordero de Dios, te amamos, te amamos, te amamos, te amamos. Le adoramos, ahí está el poder de Dios. Ahí está el poder de Dios. Recíbelo, recíbelo. El poder de Dios está ahí. Ahí en casa está el poder de Dios. Vamos, van de tus manos y dile, Señor, al sonido de tu voz algo pasa. Porque el poder de tu palabra, el poder y la eficacia de tu palabra. Porque cuando tú hablas, poder emana de ti. Cuando tú hablas, tu voluntad se ejecuta. Cuando tú hablas, las cosas se establecen has hablado hoy, tú has hablado hoy, tú has hablado hoy, tú nos has hablado tú nos has ministrado señor en esta mañana con el sonido de tu voz y ese es el poder y eficacia de tu palabra gracias señor porque no hay voz que se iguale a tu voz y por eso te honramos en este día amamos a ti, dulce presencia, dulce Espíritu Santo ven y ministra los corazones y mientras usted allí con sus manos en alto adora al Señor, con sus propias palabras ministra el corazón de Dios y deja que el Señor ministre su corazón, quizás usted en esta mañana se ha conectado por invitación de un amigo, un familiar usted necesitaba escuchar lo que ha acabado de escuchar, quizás usted lo está haciendo por primera vez o quizás segunda, tercera, cuarta vez, no sé qué tiempo lleva conectándose y recibiendo estas transmisiones, pero hoy quiero decirle que la Biblia nos muestra el camino a través del cual somos salvos y ese camino es Jesús, Él dijo en su palabra yo soy el camino y la verdad Con nadie viene al Padre si no es por mí Yo no quisiera terminar esta transmisión Sin darle a usted la oportunidad de que Usted se si ha estado lejos de ese camino Usted entre a ese camino y permita que Al sonido de su voz, la voz del buen Pastor lo guíe por ese camino cuyo Destino es la vida eterna, una vida que No se acaba, la vida eterna, una vida que No tiene precio una vida que solamente fue conquistada por Jesucristo. Y si usted lo quiere hacer yo le invito en este momento. Que con su mano en el corazón le diga Señor mío y Dios mío. Reconozco que soy pecador. Reconozco que he andado en otros caminos. Y hoy yo quiero caminar en tus caminos. Tú dijiste que tú eres el camino, la verdad y la vida. Y que nadie. Podría ser salvo si no por ti Vamos dígale Señor Jesucristo yo te Reconozco y te acepto En mi corazón como mi único Dios y mi único salvador Dame ese Regalo precioso de la vida eterna Y que tu gracia Sea sobre mí Abundantemente Libérame, sáname restaurame Y vivifícame Transforma mi vida y haz de mí una persona diferente, una persona conforme a tu imagen Gracias Dios por el Espíritu Santo que en esta mañana sella mi corazón En el nombre de Jesús, amén y amén Si tú hiciste esta oración te queremos invitar que por favor Allí entres a nuestra página de internet, allí vas a encontrar el link para todas las personas nuevas, las personas que hacen esta oración, déjanos tus datos, queremos contactarte porque tenemos un detalle que darte y esperamos que pronto el Señor nos dé el privilegio de verte aquí con nosotros en este lugar para que juntos alabemos y bendigamos el nombre del Señor y Padre yo te doy gracias por la iglesia, tu iglesia que está conectada en este momento recibiendo la palabra Ruego, oh Padre, que la bendición tuya repose sobre cada corazón, sobre cada familia. Que esta mañana, Padre, la bendición tuya, la gracia de tu Hijo Jesucristo y la guía de tu Santo Espíritu sea con cada uno de nosotros. Bendice a tu pueblo con paz y llénanos de tu presencia. Y que esta palabra marque la pauta de aquí en adelante en la vida de cada hijo tuyo. En el nombre de Jesús Amén, amén Y amén En casa dale un fuerte aplauso Al único que se merece toda la gloria Toda la honra, todo el poder Y toda la alabanza Y te quiero invitar para que no te Desconectes, sigue ahí Porque en breves, en breves Segundos, Tesoros del Rey Con su programa, Iglesia un abrazo Que Dios les bendiga y les amamos Mucho, chao, chao
9: Me alegro mucho volver a saludarlos. Hoy me encuentro en medio de la naturaleza que Dios creó, la creó muy bella, porque Él nos ama tanto que nos creó todas estas cosas. Aquí contemplando a los animalitos, porque Él nos ama tanto que nos da todos estos regalos. Bueno, este tiempo tan especial vamos a comenzarlo dándole gracias a Él. Señor, te damos gracias por este tiempo, Señor, Señor. Señor, te amo, gracias, porque estamos con vida y con salud, Señor. Señor, te pedimos por la vida de nuestros profesores, Señor, por la vida de nuestros compañeros, Señor, te lo pedimos, Señor. Señor, te pedimos que nos guardes, Señor, te pedimos que nos des sabiduría e inteligencia para entender la hermosa palabra y la enseñanza que nos tienes el día de hoy, Señor. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y Amén.
5: Bueno, amiguitos, ahora vamos a comenzar con la alabanza. En el hueco de tu mano, nada me puede hacer daño. Allí no existe miedo alguno. Dichoso soy al saber que no duele Tus brazos no me dejarán caer en mi ayuda dichoso soy alza Están en todas partes Enzo ¿Qué pasó? Deberías de poner más atención ah, Es que estaba No Enzo,
10: ven ponle atención acá Bueno Estaba diciendo que dice la Biblia Que los ojos del Señor Están en todo. Enzo
5: Ay perdón otra vez Más vale Hagamos una cosa Enzo Dime Vamos a hablar con la profesora Andrea, que ella sabe mucho de este tema. ¿Me ¿Te parece? Bueno, me parece bien. Vamos. Vamos.
10: Hola, profe. Hola, ¿cómo, estás? ¿cómo están? Bien. Ah, bueno, me alegra mucho. Qué rico verlos. Es que estábamos leyendo la palabra y encontramos una palabra que dice que Dios está en todas partes.
11: Yo
10: quería es. que nos explicaras cómo
5: es. Claro sí, que sí, no con mucho gusto.
10: Claro que sí, con mucho gusto. Entonces aprovechemos y le explicamos a nuestros amiguitos que también están por acá viéndonos. ¿Cómo están? Hola amiguitos. Hola amiguitos. Eso, Hola. muy bien. Ahora con la guía del Espíritu Santo vamos a aprender sobre esa maravillosa palabra. Me imagino que estabas leyendo Proverbios 15.3. Sí, creo que sí. ¿Sí? Ah, bueno. Proverbios 15.3 nos dice que los ojos del Señor están en todo lugar, uh -huh. sí, sobre los buenos y los malos, ¿sí? ¿Esa era la palabra que estabas leyendo? Uh, sí. Eso, correcto. Entonces vamos a explicar de qué se trata. El Señor tiene un atributo que nosotros como seres humanos no tenemos. ¿Saben qué es un atributo? Mm,
5: no. ¿No? Es?
10: Un atributo es una cualidad, es una característica que tienen los seres humanos para poder eh, diferenciarse pero en Dios los atributos son completamente diferentes porque son grandes y son como si fueran de un superhéroe ¿Mm? me suena ¿Sí? un superhéroe sí así como nosotros vemos los superhéroes en la, en la televisión nosotros también tenemos el superhéroe que llena nuestro corazón en todo momento y en todo lugar que es Dios él está presente en cada uno de nosotros, sí. Aquí, en este momento, tenemos un atributo muy especial y se llama omnipresente. Ah, oh, ya sé.
5: Viene un omni.
10: Sí, <risa> no, no, inmenso. <risa> no, no le digas así, Sam. Perdón, digo no. eso, eso no es correcto porque cuando denigramos la persona o hablamos mal de una persona el señor se pone triste porque no, él está allí contigo. Sí, me, fue, sí, me no. sí, ah, sí, pero Sí, exacto. Ah, pero estás haciendo algo. Tienes
5: algún... que poner más cuidado a la profe.
10: Sí, Dale. pero mira Enzo que Sam hizo algo muy bonito y ustedes también amiguitos también tienen que aprender eso. Sam pidió, sí, eh, disculpas, pidió perdón, la equivocación que cometió, y cuando nosotros pedimos perdón, el Señor se agrada de eso, se siente muy feliz y es maravilloso. ¿Por qué? Porque en ese momento reconocemos que cometimos un error y que con la ayuda de Dios y su Santo Espíritu podemos salir adelante. ¿Sí? Entonces, la palabra de Dios nos dice que Él es omnipresente. ¿Sí? Entonces, no es un omni. No, no es un omni no Vamos a ver, omnipresente significa que Él está presente en todo lugar, ¿sí? ¿sí? Y ustedes han de darse cuenta de que hay personas que son buenas y hay personas que son malas. Hay personas que hacen cosas buenas y cosas malas. Ay, pero
5: yo creo que hice algunas cosas malas.
10: ¿Qué hiciste mal? Tomé unas galletas. ¿Las pediste? Mm. Pues no me
5: estaba viendo ¿verdad? así que
10: las comí y me las llevé y me las comí. Sam, eso, ese es el problema, que cuando nosotros hacemos las cosas mal, sí, o sea, esas galletas debieron haber tenido algún dueño, ¿sí? En este momento tú debes buscar quién era el dueño para saber si, él te, si le pides perdón y si él te perdona o si tienes que devolverlas. ¿Y eran porque son. Las... No, no eran mías. No. Entonces, Entonces... Mías tampoco eran. Entonces, ¿de quién son? No lo sé. Habría que buscar. ¿De quién son? Ah, yo ya sé quién pueden haber sido. ¿De quién? De David. ¿Mm?
6: Ay, ¿verdad? Qué pena con David. Bueno, Disculpa a David
10: también. ¿no? Exactamente, está bien. Entonces ahora tienes que hablar con él, disculparte. Pero me gusta eso que estás haciendo. Porque estás reconociendo tu error... ¿Sí? Y te estás dando cuenta de que realmente podemos cambiar. ¿Mm? Y la presencia de Dios siempre nos cambia. Bueno, entonces voy a explicar qué significa omnipresente. Omnipresente significa que el Señor está en todo lugar, en todos lados. Y cuando Él está con nosotros, no podemos escondernos de Él, ¿Mm? no podemos alejarnos de su presencia. En ese momento tenemos que entender que él va con nosotros al colegio, va a la, está en la casa, está en la iglesia, está en todo lugar. ¿Está viendo eso? Por no, favor. Lo estaba buscando y no lo veo. Es que no lo podemos ver, pero sí lo podemos sentir. ¿Por qué? Porque sentimos su amor, su apoyo, su calor en el aire no lo podemos ver tampoco, pero lo sentimos, ¿no es cierto? Podemos respirar, sí, 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 ¿sí? sentir el aire. Exactamente, así mismo es el Señor. Aunque no lo podemos ver, sabemos que allí está. Entonces, tenemos que entender que el Señor está viendo si estamos portándonos bien o si estamos portándonos mal. Y que en todo momento, cuando estamos tristes, cuando estamos deprimidos, cuando tenemos algún problema, Allí está con nosotros. ¿Mm? Y todo qué poquito triste. ¿Qué pasó? ¿Por qué estás triste? ¿Mm? Uno de las galletas, profe. Lo importante es que reconociste tu error. Y cuando nosotros reconocemos nuestro error, el Señor nos perdona y nos da una nueva oportunidad. Porque sí, nos da la oportunidad de ser salvos gracias a su misericordia. Sí, Joven, ¿Mm? no te preocupes. Ahora, ya que sabes y que tienes al Señor en tu corazón, lo importante es empezar a vivir una vida en orden, una vida plena, una vida correcta. ¿Sí? ¿Te parece? Sí, me parece. Ah, bueno, perfecto. Entonces, nunca nos olvidemos, amiguitos, que Él está con nosotros en todo lugar, que con Él no podemos jugar a las escondidas, porque Él en todo lugar nos va a encontrar. ¿Mm? Acuérdese que Él es grande, poderoso, Él es misericordioso. ¿Mm? Y no se olviden de la palabra, Proverbios 15.3 sí, Los ojos del Señor están en todas, todas partes. partes. Sí, en Vigila, todas partes. sí. Vigila a los bueno, buenos y a los, los malos. malos. Exactamente. Muy bien. Bueno, amiguitos, eso es todo por el día de hoy. Espero que hayan entendido nuestro tema y que recuerden que el Señor es, uno de los atributos del Señor es omnipresente. Él está con nosotros en todas partes.
12: Hola amiguitos, hoy vamos a aprender un nuevo versículo que se encuentra en nuestra Biblia y dice así, los ojos del Señor están en todas partes, observando a los buenos y a los malos. Proverbios 15, 3. Ahora ustedes allí en sus casitas los van a repetir mientras yo los voy guiando. Sí, los ojos del Señor están en todas partes, observando a los buenos y a los malos, Proverbios 15.3. Bueno, yo sé que se lo han aprendido y eso me alegra mucho. Chao.
9: Bueno amiguitos, ahora que ya sabemos que Dios siempre está ahí mirándonos, siempre está ahí vigilándonos, siempre está en todo momento y en todo lugar. Y recordemos que nosotros siempre estamos en sus manos. Bueno, hoy nos va a estar acompañando nuestro amigo David realizando esta manualidad. ¡Adelante David!
11: Hola amiguitos, ¿cómo están? Bueno, principalmente pues darle gracias a Dios por el privilegio de estar aquí y ahora vamos a realizar una manualidad. Entonces, vamos a ello. Listo. Ahora lo que vamos a necesitar es un octavo de cartulina. Puede ser del color que ustedes deseen. Un lápiz. Otro pedacito de cartulina, cartón. Y ya les explicaré para qué. Una tacita redonda. Pues ya depende del tamaño de la cartulina y del tamaño que lo quieran realizar. Y unas tijeras. Recuerden. Él es el favor a los papás para tener mayor cuidado, ¿vale? Entonces, vamos a comenzar. Cogemos la cartulina y la vamos a doblar por la mitad, que quede bien centradita. Listo, la bien. Ahora sí, vamos a coger el lápiz y vamos a colocar nuestras manos. Ahora sí. La pegamos, pegamos la palma, o esa parte de aquí y en la al, al lomo de la cartulina. ¿Para qué? Porque le vamos a hacer una tarjeta. Ahora sí, empezamos a dibujar tomando mano. No importa, si no queda súper bien, ya después cuando la recortemos va a quedar mejor. Listo. Ya tenemos nuestra mano dibujada, ahora sí la vamos a recortar. Ahora sí recuerden que el tema es sobre que Dios es omnipresente. Saber de que Él siempre está con nosotros a pesar de las situaciones donde creamos que hay tristeza, dolor y hay felicidad él siempre va a estar con nosotros sin importar que rápidamente recortamos esto Ahora sí, vamos a pasar a la siguiente parte, vamos a coger la cartulina y vamos a hacer un círculo y también lo vamos a recortar, listo, algo que se que hay que tener en cuenta es que al hacer el círculo vamos a dejar dos tiritas hacia los lados que sean así delgaditas y para cortar listo ahora sí ya tenemos nuestra pieza cortada y vamos a hacer un mapa mundial bueno o oh, bueno sí, vamos a hacer la tierra la vamos a dibujar realmente vale entonces ya les nuestro listo ahora sí ya lo terminamos de dibujar y algo que se me olvidó era Necesitamos pegante, ¿sí? ya puede ser EGA, silicona fría o silicona caliente. Ahora ¿sí? lo siguiente que vamos a hacer es: vamos a doblar las aletas que, que les hicimos, se las doblamos y vamos a también doblarlas aquí. Contémosle como el grosor de un dedito y se las doblamos hacia adentro de la misma manera que el de acá. Y por último vamos a doblar nuestro planeta por la mitad. Listo. Ya lo doblamos y lo vamos a pegar en nuestra tarjeta. ¿sí? Vamos a abrir la tarjeta y la vamos, lo vamos a pegar en el centro. ¿vale? Bueno, ahora antes de pegar vamos a decorarlo. Lo pueden decorar como ustedes deseen. Y recuerden, no se olviden de la palabra de hoy, que es Proverbios 15.13 3, perdón Entonces, guárdenlo en su corazón y recuerden que Dios siempre está con ustedes Ahora sí, vamos a pegarla. Listo, amiguitos, ahora ya lo tenemos pegado Y ahora sí, decorenlo como ustedes quieran, como les dije anteriormente a ver, dejen fluir de la creatividad, que Dios los bendiga. Niños, y ahora viene
9: lo más rico de la clase, que es nuestra receta. Y hoy la va a estar realizando nuestra profe María. Y nos va a
12: quedar... ¡Adelante, profe! Bueno, mis amiguitos, vamos a aprender a hacer bombones de avena. Espero que estén muy felices con esta clase que hemos aprendido hoy sobre Dios es omnipresente. Que está en todas partes aún aquí está Dios está allí en tu casa está en todo lugar sabemos que está arriba en el cielo en la tierra en los mares en todo lugar está Dios y no debemos tener temor porque nos debe dar mucha alegría saber que él está con nosotros a todo lugar a donde vayamos así que bueno mis amigos para la receta de hoy vamos a necesitar 2 cucharadas de leche 6 cucharadas de cocoa eh, de aquel que usemos en el, en el desayuno chocolate en polvo con azúcar 4 cucharadas de arequipe 100 gramos de mantequilla derretida y 2 cucharadas de avena puede ser avena molida pero yo prefiero avena en hojuelas y, tenemos, y necesitamos coco rallado bueno ya como nuestras manos están lavadas estamos estamos limpios todos para empezar vamos a mezclar todos los ingredientes así que pondremos primero la avena el chocolate las dos cucharadas de leche la mantequilla y el arequipe todo esto se ve muy rico yo sé que les va a encantar estos bombones y ustedes solitos lo pueden hacer. Vamos con la cuchara primero, mezclamos todos los ingredientes. Y qué bueno, hoy que hemos aprendido esta lección, Saber que Dios es omnipresente, esto nos causa alegría y gozo. Cuando nosotros podemos sentir, sentir la presencia de Dios cuando estamos allí alabando al Señor, cuando cantamos y nos da mucha alegría, allí está el gozo del Señor, ahí está la presencia de Dios. Cuando tenemos temor, también podemos sentir la presencia de Dios. Él está allí para, para cuidarnos, para ayudarnos, para protegernos. Bueno, miren cómo está quedando esto de rico. Y ahora que tenemos todo esto mezclado, Vamos a formar unas bolitas y las vamos a pasar por el coco. Bueno, amiguitos, aquí estamos terminando de hacer las bolitas. Hacemos las bolitas, las pasamos por el coco y las llevamos a un platico porque estas bolitas van para el refrigerador para que se endurezcan un poco antes de poderlas comer. Yo les recomiendo que usen, ojalá, un coco rallado más fresco y también el chocolate de chocolisto les va a quedar muy rico. Y espero que hayan aprendido y les haya gustado esta receta y también haber aprendido más de ese Dios que es tan grande y maravilloso. Que mi Dios los bendiga. Chao.
9: Niños, ya viene lo más triste de la clase, que es despedirse, pero no importa, otro día nos volveremos a ver Bueno niños, vamos a despedirnos dándole gracias a Dios por este lindo tiempo Señor, te damos gracias por este tiempo, Señor, porque fue un tiempo de dedicártelo a ti, Señor, fue un tiempo de alegría, Señor Señor, te damos gracias porque nos diste una enseñanza y podremos en nuestra vida, Señor y sabemos, Señor, que siempre Tú estás con nosotros, Señor, en cada momento, en cada lugar en cada tiempo, Señor. Estamos pasando por dificultad. Tú estás aquí, Señor, cuidándonos y protegiéndonos, Señor. Señor, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Bueno, niños, chao, hasta la próxima.